0: 大家好，欢迎收听今天的十二散步。今天的这场谈话源自一本漫画，名叫《万物创世》，是我在跟嘉宾聊天的时候，他推荐的一本由绘本引发的关于绘画类书籍的讨论。这本书的名字呢是《万物创世》，它讲的是开天辟地、宇宙诞生的故事。那下面就是我们彼此的对话。这是一场如同散步般的对话，就像秋天的时候约上好友一同进山，沿着山边往上走，有的时候踩到了几颗栗子，有的时候看到了几只松鼠。阳光从树林里、树叶里一点一点的洒落下来，时不时有风吹来，听到树叶沙沙的响声。
1: 然后一边走一边感叹：“哇，秋天来了
0: ！”可以先来聊一下我们说的这本书。当时，呃，我想请你推荐一本。当时，我想请你推荐一本书。然后你几乎是毫不犹豫的就选择了这本，呃，没有想到是一本漫画，还挺出乎意料的。然后在豆瓣上去搜评论的时候，发现，嗯、呃，底下有一句书评印象非常深刻，说它通篇都是隐喻。嗯，为什么会觉得这本书特别值得推荐呢？嗯
2: ，就说对这个书的整体的感觉吧，就是刚才也说了，就是。呃，它是有一条主线的，就是我们都知道的一条主线，就是从宇宙大爆炸开始，然后形成了星系，形成了呃星球，形成了恒星，形成了像地球这样的星体，然后上面产生了生命，啊，它可能很快就到了生命这一这个这个步骤，然后嗯，在这个主线之外，它旁征博引了很多很多呃呃艺术作品。然后文化的，呃，啊、还有各种遗迹呀、啊，还有什么像你们知道的什么，呃，一些人的想象的一些画面，他都在里面做一个注脚。可能这一页上面有有十二个格子，呃，里面有十个呃，六七个格子是在讲这个主线，其他的格子都在讲这个，就让你去联想吧。就是至少在作者的角度看来。这些东西是可以来辅助你来理解这一条主线的东西，然后，但是这个里面是有很多想象力在里面的，我觉得，嗯，我当时对他，就我看到
0: ，嗯，嗯，有一个评论说他通天都是隐喻、嗯哦，然后我现在在翻就发现可能就他把这个特别宏大的一条主线，然后串到了。就是你的表达是用联想的，就是创造了很多就是真实世界发生的事情，然后就给你就是完全不同的这个视角去理解嘛。我现在没有看完，就是刚才翻就觉得嗯陌生感，对这个最强烈，就是陌生感，没有没有特别
3: 、嗯
2: 、特
0: 别特别熟悉或者这这就是我想要的。我觉得我觉得也没有看完、嗯
2: ，我觉得有些人会把它把这个这些注解当做负担。就是为什么我看不懂？我、嗯、为什么嗯，他要把这个放在这儿？然后可能会问出好多个为什么。但是，嗯，我觉得没有什么必要啊。就是你在你你去试图把它当成一个漫画那样的东西去去读下来，可能是更好的。然后里面你注意到什么点，那你就去去看那个点好了。你比如里面有一幅小画，你觉得。哎，这是什么意思？可能你去查一查，你没必要去把所有的这些里面的全都查一遍，要把它弄个弄弄得特别清楚，我觉得完全没有必要。因为最开始那个后浪在推推荐这本书的时候，嗯、呃，就是这样的感觉啊。但是呢，我觉得就有点把人引入歧途了，就是。我实际在读这本，因为我也参与了那个活动，就是然后很多大家都在试图去找一找，这个是画是什么意思，那个画是什么意思，就集思广益嘛。但是我在读的时候，拿到这本书去读的时候，觉得没有这些东西了。我觉得就是你就把它理解成一本有趣的漫画，就去看就好了。你喜欢的点呢，那你就研究下去。比如你刚才说，女儿对于那个绘本其中的一页。他觉得最有意思、最好看，他可以看着他笑半天，就就就这就很好啊！就为什么一定要把每一页都搞得很清楚呢？我看书很多时候也是这样，就是我觉得可能有一个观点，这个作者说的完全不到位，我可能这本书我就扔掉了，不看了，就是嗯，没有必要。我觉得他他在这样的一个呃上面。呃的理解这么不透彻，我觉得他后面的理解都没我，我甚至都没有兴趣了。啊、呃，嗯，但有一些可能就是我怎么说呢？这个挺有意思的，也是我在看书的时候一个感觉吧。嗯，就这个作者，我容许他犯犯一些错误，但是如果是他过于钻牛角尖，或者是嗯太过于执念自己的正确的话，我就。嗯，很少愿意看下去了这样的书，就是他需要有一种比较开放的态度，或者，呃，要么就是他有一种特别开放的态度，要么就是他确实在这个里面是绝对的自信，嗯、他觉得这条路没，有，就是他沿着这个领域可能没有人，呃，比他更专业或者比他了解的信息更多。如果他写出这样的书，我会觉得有有些书是，嗯。可能通篇我觉得都非常可信。当然，在你后续的延展或者学习当中，有一些部分是你觉得啊、哦、没那么可信的，可能也是基于他当时的信息还不够充分嘛。然后，当然我也允许这样的情况存在。但是在你读这个书的整体的感觉，其实是在你脑子里是有的。然后，我觉得这个这整体性还是挺重要的。这个整本书能给你的一个啊、呃、宏观感觉。然后以及这个书里有哪几个点是很启发你的，我觉得就够了，完全没必要像，嗯、呃，很多人可能读一本书，你比如比如讲如何激发你的创造力，或者是如何写一本书之类这样的这样的书，然后你要把它做成整本书要做成思维导图，然后要把它拆干拆光摸透啊，这种感觉。我觉得真的不太有必要，而且这种又是很实践导向的那个那个书的话，其实有一些你带，就有人会说嘛，就是你在看这本书的时候，最好带着一个问题，尤其是这种偏实践性的，嗯，那他只要回答了或者部分的对你的这个问题有帮助的话，这个书的作用已经起到了。你完全可以把它放下去，去去干你的事儿就好了。或者，其实更多时候，我觉得，我现在觉得，嗯，很多时候，我觉得你不如去问一个人，或者你觉得这个人至少在很多层面上可能是比你优秀的，或者是比你岁数大一点，比如那领导大一点六七岁这个样子，然后你就觉得他是可以给你一些一些一些。答案的时候，我觉得还不如你把这个问题直接抛给他，让他给你讲一讲<笑>、就是。嗯
0: ，直接去跟他沟通。对你
2: 还不如不如这样，而不是去看一本书。比如你想，当然你想学一个 Excel 快捷键，你没有必要去问他。但是就是有一些你确实很困惑的东西的话，我觉得反而不如去问出一个问题会更好一点。嗯。
0: 就我们看了向上管理、
3: 嗯，可
2: 能
0: 不如就真的每周跟同事或者是这个领导多沟通一下，哪怕你的困惑或者是疑惑，周报里其实也可以多提提，多聊一聊、啊。吃饭什么的
2: 。如果他回答不了，甚至他也一脸懵逼的状态的话，我觉得这个领导还值不值得跟，我觉得也是一个可以<笑>可以打一个问号对的。
0: 嗯，然后说说了三本了，嗯
2: ，我是不是还得把那本书啊？我想想那本书还有什么可以说的没？啊、哦，那本书，嗯、呃，因为他的这个，嗯，最近好像有有一些有一些概念出来了，我看到最近好像有两个人提过什么深时，深度的深,深时，对，深度的深、嗯、时间的时，啊、呃，应该英英语应该 deep time 吧。然后最近还出了一本书叫《深时》什么，然后，嗯、呃，我就但是我没有还没有深入去了解这个概念啊，就是。嗯，你可以理解为它是在对，比如我们所有的知识范畴，其实都是比如两百年，呃、嗯，多了可能就是比如我我们一直自诩五千年，对吧？就是再往外可能两三万年，就是直立人啊，或者是可能到一百万年或者三百万年之类的，然后嗯，再往前其实就没有人知道了，就是嗯，但它也是在这个星球上面发生的东西。但是，呃，如果你带着这样一个兴趣点去看这本书的话，我觉得也会，呃，比较有意思。然后，我当时就反复的在把这本书当成一个漫画书反复翻的时候，发现了一点点东西，就是，嗯，你可以理解成这里面这本书里面的每一张图都相当于七百万年的历史，每一张图，嗯，但是每一张图都是七
1: 百
2: 。对，就是就是平均分下来啊，然后但是呢，但是其实每里面的每一段，可能每就是每一个章节，它的时间单位都是不一样的。比如，比如他讲宇宙的部分，这个部分涵盖了九十二亿年，然后隐生宙的部分呢，它可能涵盖了四十多亿年，然后但是到后面中生代的部分只有二点九亿年，就是。你可以说，比如，嗯，前面十页、二十页是代表了九十二亿年，后面二三十页却代表了四十四十多亿年，然后最后最后的那部分可能只代表了几亿年而已。然后就是它这个里面的这种有一种有一种涌动的感觉，就当时当时我觉得这个词还是挺确定的，就是在涌动的感觉，就是可以说开这不总在想，比如那个。复杂理论都是有讲了涌现，涌现对讲这种东西，其实你这个你可以说，这种感觉在这个宇宙诞生以来就没有变化过，它就是涌现涌现涌现，只不过现在我们把它那个，其实人类的文化也是一样的，对吧？都是涌现出来的，都是一下子就出来了，互联网一下子就出来了，移动互联网一下子出来了，然后。有很多东西就是可能在在瞬间改写的，但是经过一个周期之后，它又会就是恢复平平静嘛，对吧？平静的那种那种感觉。反正这个书可以玩味的角度，我觉得特别多，但是这只是我我在看的一个角度而已吧。就是肯定还有很多其他的角度可以去看，因为它的丰富程度肯定是够的，我觉得。
0: 你、嗯、现在感觉同一本书，大家不同的视角和看到的东西都是不一样的。那我自己在翻的时候，我其实不太适应这种漫画的这种感觉，所以其实很多细节都被我忽略了。除了这一本，其他的图画类的书籍，你还有推荐的吗？一
2: 本叫这本书叫叫晴天有时下猪
0: 啊，你有推荐给我那个系列的晴天有时哈哈哈,哈。
2: 嗯，里面最好玩的可能是《晴天有时下雨、嗯》哦，这应该是最无厘头的一本吧，就太无厘头了。而且它好像绝版了，它没有已经没有新书了，就是只能买，只能买旧的。应该也是多章鱼给推荐的，然后
3: 、呃、凑单
2: 凑单的时候就买这本回来，然后给我笑坏了。然后就哦，他全套有这么多本啊，然后他有新书，他有新书哦，可以。那另外一个没有，那个卡尔文的那个
0: 。谁在床下流口水
2: ？对这本书，看到这个书名，你不可能不买，对吧？到<笑>它的路径还挺曲折的，是<笑>哪年来？一八年还是一九年？去葡萄牙玩的时候，反正就在一个网红城市吧，网红城市的一个网红书店。然后那个网红书店为什么是网红呢？就是，呃，就是 J.K. 罗琳。在《哈利波特》的那个，就是宿舍里面的那个旋转楼梯的，嗯，的什么的灵感是来自于那个书店的，嗯，就就这么个关系啊。然后，所以就所有的哈迷只要到了那个地方，到了那个书店，一定会去那个书店朝圣，就是这么一个背景。然后，然后这个书店是卖门票的，然后。然后这个啊，然后，但是这个门票呢啊，十欧吧好像是，然后因为我是两个人嘛，然后这个门票的钱呢是可以抵书费的，如果你买书的话，明白吗？然后啊，对，然后我们就在里面，嗯，就是全部的啊，是不是得买一本书走？然后，对对对对，然后然后真的就是我就挑了一本，然后那本书还是用西班牙语写的，看不懂。然后，然后就就是那种呃报纸里边四格漫画，就这个人就是在应该、嗯，当然我当时还没有查这个人的背景啊，就当时看这本书，嗯，就能看出来他就是四格漫画、嗯、四格漫画的一个合集，然后应该是这本书特别厚，有呃七八厘米厚，特别厚的一本书彩页，嗯，然后。就是莫名其妙的，就是看了这本书，翻了几页就，现在那乐呵呵的，看不懂，然后也能笑出来的那种感觉，然后就买回来然后从葡萄牙背了回来，特别重的一本书，然后就占着包里的空间，然后买回来之后就会去查嘛，就是，一方面是查他在讲什么，一方面查这个作者是什么背景，然后那个就才知道。那个他是在阿根,阿根廷，对，阿根廷，在阿根廷那个就是国家国家的报纸《国家报》还是什么？对，《国家报》上面写的那个连载的他的四个漫画，然后他他的老师就是谁在床下流口水的作者哦，<笑><笑> oh. 对，然后然后我就去找那个。这个他的书嘛，就是因为在那个你真
0: 的会去找哎啊，嗯
2: ，然后然后在京东没有搜到，但是在孔夫子搜到，懂吗？就这本书已经绝版了，哎、没有人在在那个再去买了，嗯、叫叫、啊、叫对叫比尔沃特斯嘛，对，然后这是个大师、嗯，然后买回来之后就发现哦，真的是个大师。<笑>
0: 就最最最有趣的点是什么？就
2: 是他就是一个，他就是一个，他他怎么说呢？他就是在观，你可以说他就是在观察一个小孩子，然后这个小男孩然后这个小男孩在跟他的玩具虎对话，然后以及他的一些乱七八糟的话都被都被他观察下来，然后记录下来，然后而且他是有一些嗯巧思吧，就是有一些话。就会让你觉得哦，就是一当然一个小男孩说说出来是觉得很正常的啊，但是也会很很刺激到你，就觉得哦，这好有意思，说这样的话然后被记录下来了。之前，之前还买的那个，那个不是绘本了嘛，那个是就小熊维尼的的原著，嗯，也不是，就是他把，嗯，那个作者一共也就是四五本书，然后这四本。是做了一个合集吧，出来叫那个《小熊维尼的世界》。我那个我那个博客上面还就是摘了一个他的东西，反正那个嗯，但就是我觉得就是这样，同样的道理，就是谁有一个嗯，能够看到这些很细的，尤其是这个画四格漫画的，对吧？他的像回到我们最开始聊，就是、每天都要都要上一。像报纸，然后有一个四个漫画要发表，然后他的这个创作压力是是是极其大的，对吧？然后然后他还能都能画出来，然后他这个工作密度和思考密度，然后当然他肯定是一个就是很细心、观察能力很强的人吧，就是可能更具实践意义的，反过来其实是《小熊维尼》这样的作品，就是。他那四本书里面有两本是故事，就是讲小熊维尼相关的故事，另外两本是就相当于他观察他的孩子，嗯、把他孩子的日常写成了短诗这样的东西。然后我觉得那两本诗集，那两本诗集可能更好，我觉得比小熊维尼那两本还更好，那个故事更好看。就是
0: 小朋友的诗吗？就是他观察小朋友写的。
2: 对，就是把小朋友观察分。我我我之前在群里读的第一首不就是他的一首，他那个里面那首诗，然后就就好神奇啊！就是那个那个那个那首诗有一句话嘛，就最后一句话是，嗯、呃，这一个小孩的视角，我懒洋洋的看着大海，自言自语，这世上没有别人，这世界只为我开天辟地。他、嗯、肯定是一个，我就觉得这句话肯定是一个小孩子说出来了。然后被爸爸记了下来，然后前面的那些诗句的描写，可能当天当天一个游记的过程，对吧？阿、嗯、根廷的那个作者就是，但是但是他的他的笑点就很不一样吧？我觉得那个笑点，有些是真的能笑出来，就看不懂也能笑出来，是他是很充分的利用了四格漫画的那个那个空间，就是他有的时候甚至把那四格变成一格，然后。画了只画了一张画，或者有的时候里面的人是斜着的、倒过来的，就是他有各种各种各样去用这个空间的方式。我觉得这个创造力我觉得还是很强的。当、嗯、时在在葡萄牙的时候，还有一个很震撼的事情就是去一家书店嘛，葡萄牙的作者读过的还是特别少的。然后去之前也查过一些，然后只有一个。就有一个叫萨拉瓦戈的一个老人，然后那个他写过一本叫《那个失明症漫记》，就是呃失明，这个这个可以一句话说出来，就是失明这个病、呃、变成了一种病，变成了一种传染病。然后这本书就写写这样一个可以说是想象啊，就是一个写成了这样一本书。就是失明变成了一种传染病，然后全世界都失明了
0: 。<笑>充满了隐喻
2: 。对，反正这个这个老人也是这样的一个人，我觉得。然后，呃，反正当时只知道这么一个人嘛，然后还试图去买一本他的那个有葡萄牙语的原版的，或者是买另外买一本他的书啊什么的。我就去书店转了一转，然后才发现哦，原来。但是刚才说那个网红书店里面这种书的比较少，他是更多选那种高价值的书在里面卖，对，反正你要抵门票嘛，对吧？他基本就是这个逻辑、嗯。然后那个普通的一个书店，然后就看到原来世界上有这么多葡萄牙语的书
3: ，就是，
2: 就是它是一个很完整的世界，它有。它它是那全世界第几第几大语言啊？反正前五前五的语言没有、嗯，然后有那么那么多的书，然后是从来没有在你的世界里出现过的，然后觉得也很神奇。还可以这样活着？对，就是其实真的都是一样的。然后，嗯，我因为去我只去过那个意大利和葡萄牙嘛，都是南欧嘛，然后。因为他们可能旅游的那个，就是就是因为环境比较好嘛，一般都是北边比德国啊、法国的都来那个南欧旅游嘛，这两个地方，嗯，主要是便宜。然后去去了之后，其实因为他们很多人都是做旅游的嘛，比如民宿老板啊，或者是那个景区啊什么，就是你接触到的人好多就是做旅游的，然后他们也比较闲。是<笑>，你可以跟他们聊天啊什么的。对，我在在葡萄牙的时候还跟一个，就那个民宿的，呃，主人是一个艺术家，然后就是特别好奇嘛，然后最后一天还还去他的那个楼上，因为他住在楼上，然后去他的工作室看了一眼，还跟他合影什么的，就特别开心。就是聊天，就是我们第一天第一天去的当天，然后，呃，因为我们已经是那个行程的最后了，然后那个应该是倒数第二天吧，然后去在那个首都嘛，里斯本，然后住了他家，然后那个我们我们我们进去的时候就那个就他给我们开门嘛，然后那个。就就是他，就顺口就问我俩那个要不要给你们介绍一下周边的环境，然后我们说当然，然后他就他就拉着我们出来，然后带我们上街，然后就是在旁边转了转了一圈然后带我们吃个小吃，喝个啤酒，然后告诉我们这儿有一家饭馆，那有一家喝红酒的地方，然后那儿有一家什么，然后大致的方位什么就给我们介绍一下。就觉得哇太有意思了，然后就感觉跟他聊天特别开心嘛。然后英语也没有特别好了，但是也是，就是其实就是用很直白的英语在聊天。然后，然后你试图要加进去一些你想表达的东西，然后其实可能只有几个单词，你们两个是可以互相理解的那种。就觉得有种莫名的是可以沟通的那种直接沟通的那种感觉。然后聊起来就，就就就,就特特特别开心。然后第二天玩完了之后回来就，就感觉一定要上楼上看一眼，就跟他聊几句，然后跟他合影了什么。然后最后离开的时候，他还送我,我俩出去。嗯
0: ，我翻了你的博客，你觉得很有意思，很有趣。它既不是流水账，也不是日记，呃，既不是科普文，也不是诗歌散文，那更像是你每天的片段经过加工之后的一个呈现。它也带着你的想象，嗯，也不是完全的还原，就非常有意思。你是怎么想到就是以这种形式把它们记录下来的呢？嗯
2: ，就是在。在之前开制的时候写过一些，然后后来呢，因为我们有几个人关系挺好，然后也想一直写，然后就以每周一篇的那个节奏，然后写了差不多十周，然后后来后来可能工作就有点忙了，就没有再一直继续下去，对，然后但是但是那几篇就那么留在那儿了，我觉得也蛮好的，而而且那已经是。呃，一七年了，就是我们应该是四个人吧，组成了一个小组。然后，但是每周一定会交的，就是两个人。然后另外两个呢，就是可能隔周一定会出一篇。然后当时反正有点倒逼自己的感觉，就是呃脑子里有一点点的想法，可能都拿下来写了。然后，而且而且我属于那种也有好多想说，然后但是没有没有真的花时间去好好。呃，整理一下，而且写成一个文学作品或者是一个呃，至少自己觉得能交差的一个东西。呃，这个过程还是比较需要时间嘛。然后另一方面是觉得，就是当时把当时的心境记录下来的感觉，后来再去看，觉得蛮好。嗯
0: 嗯，这如果什么都不记的话，也就什么都没有了。
2: 它这个形成的东西吧，它不是一个日记啊，或者是一个想法的原本体现，它是一个经过一些描写和呃想象之后写出来的东西。然后这个东西放在那儿是一个有有点有点有点诗意的感觉。最后记录下来之后，嗯，因为他也经过你的几次修改啊，然后呃包装啊。然后很多细节的整理啊，还有一些自己的想法的植入啊，最后形成的那个东西，确实是当时的一个，你可以说它是一个产品吧，就把它把它做出来放在那儿，然后至少在自己觉得也是可以交差的一个状态，而且也有当时那位四个人一个小组也有一个结果，就是大家还会互相聊一下，然后互相聊一下那个什么感觉，然后这周写有什么。呃、嗯，感受吧，嗯，有什么收获？然后这样一个星期有一次，这样我这个沟通频率在于在一个就是有正职工作呀，然后这个有一个七天的加工周期啊，然后也有一些时间可以去反复斟酌呀什么的，嗯，我觉得蛮好的。然后可能也有点遗憾吧，就是没有继续再那么写下去，其实还是有很多呃会想写的东西。然后后来就比较很碎片了吧。后来是因为很多你像，嗯、呃，之前我是玩饭否嘛，然后但是饭否后来就是有很多敏感词发不出去，嗯，然后后来就换了一个地方嘛，然后在在推特上也写过一段时间，然后呃后来就换到那个一个叫长毛象，一个就是分布式的，你也可以把它理解成一个微博，然后。嗯，因为那个上面没有任何限制嘛，然后字数限制和敏感词限制都完全没有什么都可以聊，然后，嗯，就把自己的东西都写到那边去了，但是都比较碎片吧，就还是微博课的那种状态，然后，嗯，像我博客博客上面博客上面的写的那些东西都是就比较碎片的，把每天想到的时候就立刻就记下来，或者是。整理一下一些情绪的时候，会把它写下来。然后，其实我里面写的最长的东西，基本都是在记自己做的梦。然后，对工作时间，就是因为白天的工作忙了之后就饱和了嘛，然后晚上做的梦越来越多，跟工作相关，然后就能记下来的就很少了。而且我是属于那种几乎每天都有都会做梦的那种。然后，嗯。就有的时候可能多的话，一天晚上得有四五段的样子，然后第二天早上如果能记起来的话，就会记下来几个片段吧。然后虽然有的时候语无伦次，但最后我觉得记下来这个行为还是很有意义的。然后想到的时候回去看一看，觉得还挺有意思的。我之前跟朋友有一次，我还我因为我那个博客上面可以搜索嘛，然后那个。然后有些朋友也有他的代号嘛，然后我就会那个搜一搜一下的话，就搜到、哦、我三年前梦到过你，然后把那个梦的记录发给他，让他看呵呵，蛮有意思的，我觉得。嗯，怎
0: 么就是看你对这小朋友的绘本啊这种的研究还挺，是因为自己喜欢是吗
2: ？对，有一些有因为读到好多读到过，然后、嗯、然后去图书图书大厦啊什么的都会。就是经过绘本区都会进去转一转，然后就是好的好的比例还是有点低的感觉，当然可能就是，嗯、呃，作为成人视角吧，看一些东西，自己觉得好的，但是孩子不见得觉得好吧，然后，但是至少在自己看来觉得这个东西是很有意思的，嗯、然后因为它是另外一种表达的形式，我觉得是一种很艺术的表达形式吧，像那个咱俩都有的那个《火力百万次猫》这种东西。小孩子不见得就能够理解的那么深，但是对
0: ,对，就我女儿不喜欢那本，然后就我很喜欢那本，那个她就觉得,觉得只是只,只猫，嗯
2: ，对我觉得就是然后伤感的东西
0: 。还有昨天我不是给她看那本吗？就是你,你寄来好多书，然后那个《我和耀眼的黄》，嗯，那本她应该是最能接受的，嗯，然后你猜她最喜欢的是哪一页？就是那个猫。被追着那个那个黄，然后晕头转向，太累了，倒在地上，就是吐、oh.
2: 着舌头那
0: 一页，然后他盯着那个、看的看了很久，笑了半天。
2: <笑>对啊，那这那个整本书就是很很舒服的感觉，就那本书给我留下印象太深刻了
0: 。他最打动你的点是什么？就是如果我不去看那个绘本解读，他不是书里面有吗？ Uh. 然后直接自己去看的话，我可能一开始我会不明白他想表达什么。
2: 嗯嗯，我好像买的时候里面还没有那个呵呵那附、个、注呢。我我发现后来这个系列后面都会有一些那个讲解。哦、然后，嗯，我看的时候就是它是一个极其流畅的讲述，就是非常非常流畅。整本书就是很小的一个，哦、你可以说就是一个瞬间的感觉，就是非常流畅的就讲完了。嗯、然后，嗯、呃，然后颜色呀、啊，然后。都特别有冲击力吧，所以对他的这这本整本的印象就是一个，就怎么说呢？那绘本对绘本是一个，就是因为你读它很快嘛，就是我在我在那个图书大厦可能花一个小时两个小时，可能能读个四五十本，对吧？就是就是翻起来翻起来翻起来很快，然后但是就是同同样都是这样的阅读速度，然后能给你留下深刻印象的，其实真的很少，就是。嗯， oh. 然后当时又看了两本，一个这个，然后还有一个那个白雪公主，嗯、那个之怪物吧还是，然后那两本，然后那个一看都是同一个出版社的，然后还是同一个就是大奖、oh. 大奖的一个一个系列下面的，当时只有四五本嘛，然后我没想到后来就是还在一直出，已经出到第二集快，好像出第三集了快，然后就一直跟着。出来就买回来看，看完喜欢的留下，不喜欢的送给同事有孩子的同事、嗯。那个什么也是，那个罗尔罗尔德达尔的那个那一套也是，也是自己买回来全都看了一遍，然后就最喜欢的两本留下来，其他的都送给同事。然后，对我也不知道是怎么怎么个顺序来着，就是，但是我觉得后来就觉得可能从。从那阵儿以后，就发现绘本也是一个可以去读啊，然后很有很有很有意思的一种表达方式啊，就是他不见得就一定是只有孩子才能去看的东西。然后，但是后浪也，嗯、呃，后浪也是功不可没吧？就是后浪之前不是，嗯、呃，他们引进了很多法国的这种那个叙事漫画嘛，就是叫什么？对，然后，嗯，最早看的是一本叫那个。阿兰的战争，然后嗯、呃、印象特别深刻吧那本，然后后来可能就就是一直一直就会买一些这样的，就是也不能说它是漫画，它就是呃漫画小说。对，像那个那个阿兰的战争，我觉得印象深刻是因为，嗯、呃，它是一个不一样的视角去讲二战，就是那个他是一个身体很弱的一个。兵，然后呢，他其实加入到二战的时候已经是二战末期了，就是一就是，那个一路披荆斩棘的那种状态。然后他其实他的这个对战争的记忆是，就是游山玩水，知道吗？就跟着队伍，今天到这儿了，明天到那儿了，都是已经攻城略地。然后，嗯，他的这个对对这个战争的这个感,、哦、感受觉，他的视角对玩，不一样、啊。对，然后我就觉得，然、哦、后就。大家很少，就大家对这个历史的理解就是一个视角，历史书的视角。然后其他的可能有人去会会看一些野史，但是野史仍然是在这个主线上面做的一些补充，然后完全没有一个普通人的视角。然后甚至像阿兰这样一个就是这这种一个孱弱的一个士兵，然后经历二战的这么一个过程，挺少见的。然后他就把它。但是这只是那个这个讲述人去讲述嘛，是一个漫画家把它画出来然后但是画的也很好啊，它里面有一些有一些东西，嗯、有一些怎么说？因为他是已经很老了嘛，就是回首去看当时的那个记忆、嗯，然后他把他当时的这些叙述下来，然后当然有一些亮点是被这个漫画家给画下来的。那、啊、我觉得老人去。回述这些自己的经历的时候，回述出出来的这些东西有一些金句，就是你是没有办法把它完全完全没有办法预料的。就是前阵读那个叫嗯嗯、呃、杨本芬写的叫那个秋园嘛，那个秋天的秋
0: ，秋
3: 园对公园的
2: 园，然后那本书也是怎么说呢？它是你可以说是我们这辈人的奶奶姥姥的。一生的记录吧，就是，嗯，嗯，当时就革命的那种状态了。然后，但是那个那个书是，他是在一个比较穷苦的一个湖南的一个地方，那个，嗯，那边的那个，呃，生活是什么样子，都是在我们的意识之外了。然后，嗯、呃，经过那个饥荒啊，然后还有一些这个，嗯、呃，逃难啊，然后。但是我我跟我跟很多人讲这个书的时候是，我感觉它像一个就跟我之前读过的书里面很一致的，呃一种类型的书是那个集中营幸存者出来写的回忆录的感觉， oh. 就是跟刚才阿说阿兰也是一样就是他在回首这一辈子的时候啊，当他在试图讲述，然后以自己的叙事和说话的。方式来记述这个事情的时候，就是普通人去回述这件事情，不会经过文学的加工啊，然后很多诗意的改写，他不会去那样写，他就很直来直去的就把这个东西写写下来，记下来，他的感受就是那样的，然后可能就是一句话或者两句话。然后阿兰那里面，他有一句我印象最深的就是：你你想再见到的人，你一定会再见到的。就是你们一定会再相遇的，然后就是里面很简单的一句话啊，但是就是会在我的脑子里回想很多很多年的感觉，嗯，对。
0: 就我翻你的文章或者是记录，就嗯，从文字里看，给这个人的印象就是很细腻的，比较敏感。然后呢，他是对生活有自己的触角的，不会过得很平淡。然后看你的文章，都能想象出你在这个某个时刻可能是哎。有什么引起了你的注意？然后我觉得你的感受力是很丰富的，然后也很细。然后看你记录的、自己的看的这些呃观影呀、啊、书单啊，其实也能够嗯了解到你在关注什么。嗯
2: ，现在就看得少了。从
0: 你从你的文章来看的话，就完全联想不到，就是呃你在跟你现有的就工作性质给别人的那种比较刻板，就第一刻板印象的，就是那种比较。特别功利主义啊，然后特别，特别目标感特别强啊，这种的，呃，这就是我的刻板印象，我感觉还差挺多的。嗯
2: ，对，因为这个还挺不一样的，因为如果是，嗯，嗯，因为我是金融领域嘛，然后但是这个其实两个人坐在这儿、嗯，就是你在你的感觉里面。然后他也是搞金融的，他也是搞金融的，两个搞金融的坐在那然后互相根本就是无法沟通。就是金融里面有无数个无数个领域，然后就是可能很小的一块就可以做很多事情。然后，嗯，因为这块这块怎么说呢？嗯，它有很多很多可以做的事情。因为金融本身也比较灵活。然后，嗯，然后国内其实因为嗯发展的还。不够充分吧，还挺，其实还是很多地方还是有欠缺的。然后，嗯、呃，可以做的事情其实很多的
0: 。我其实现在觉得，真正嗯、呃、愿意去看书的人并不是很多。嗯，就是像我，我没有标榜自己啊。我觉得我可能比较功利的时候也会看几本书，跟工作相关的一些工具书。但是，嗯、呃，就是完全放开了自己，让自己按照自己兴趣去看。嗯嗯。我觉得我可能会批判自己，就是自己做这个有什么用？就我现在已经觉察到、意识到了啊，就之前可能没有意识到，嗯、然后就是所以有几年看的书都是那种，怎么样提高工作业绩啊，什么乱七八糟的，嗯、最后也最后也不见得有用。后来就是跟着开智、嗯，然后老杨开的书单会一起看、一起读一些。但事实上就是我觉得，只是说多了很多别人看书的视角，我自己看进去的。就那么几本，然后还是跟着自己兴趣相关的。如果实在是没有办法，就是吸引我的话，就是哪怕是讲的再好，我觉得或者我知道的再有用，其实都有一种强迫自己的这种感觉。就像你提到自己其实也是在某一个领域感兴趣的话，就会不限制自己，然后读很多书，对吧？比如说战争的主题，比如说这个就是从这个蘑菇开始发展的，就是自己找到这些书。那你你是怎么去找自己的兴趣的呢？就是怎么样去确认自己对这个感兴趣？一般是从哪里发现的
2: 呢？嗯、呃，因为我读书也很晚，就是我我可能是从大学开始才喜欢上看书，就是之前的家里可能跟大家都一样吧，嗯、比如什么郭敬明啊，然后韩寒啊，都是从这儿开始看，<笑>从玄幻啊，然后什么。嗯对吧？这都什么诛仙啊，那会儿了，然后什么搜神记，呃、
3: uh, ，我我都看过，对，
2: 都这么怪。<笑><笑>其实搜神记那个树下野狐居然还在写，我就特别想他就，嗯，把他后面的书找出来看一看。就是，嗯、呃，后来喜欢上是怎么说呢？我觉得，我觉得好像是读了，比如巴金的随想录啊，然后还有比如鲁迅的全集，就真的去读鲁迅了， oh. 就不是考试的那种，就是。我以前就是因为我语文成绩很差，就是，呃，我也不知道是为什么，但是后来我就释怀了，就是，就真的自己去觉得鲁迅写的东西好，而不是看到鲁迅就头疼的时候，嗯，就觉得哦，好像自己有点开窍了，然后就是，嗯，其实我觉得那是一种所谓的独立思考的能力，从那个时候就从那个点开始就有了。就是，你可以不在乎别人怎么想。其实我以前答语文题的时候也是这种感觉，就是我以为呢，我就觉得是是对的，而不是标准答案的那一套。我完全理解不了标准答案那一套是什么意思。然后，嗯、呃，后来反正因为因为因为读书量也没有那么多，然后后来我是因为你跟好多朋友聊过，就是嗯，我后来就去看电影了。是看了很多很多电影，然后就一直看吧，所以就是可能多半上面能标了多少，差不多三千部电影差不多的样子，然后嗯就一直那么看下去了。然后当然它是有一个过程嘛，就是嗯最开始肯定就是从商业片啊很大制作的呀、啊，然后那个很宏大的这种东西开始看起。然后看着看着，其实因为它的叙事路径啊，都是很相似的。看多了之后，你就这种路径的电影就很少再看了。然后呢，嗯，但是这个也对，但是这个对，但是这个也也是需要什么呢？需要时间呢，就是它是需要在一个比较密集的时间里去完成这件事情。如果你花了几年，嗯，那比如你找了两百个电影，然后来看。然后花了三四年的功夫，可能就肯肯定不会有那种对比感。然后，但是如果你很密集的在看这件事情的时候，它就会有一种强烈的对比感，是这个片子这么没劲啊！但是，但是你在依照一些当时的感觉去再看其他的电影，因为我当时只是看全球不是有一个那有一个网站 IMDB 嘛 ，IMDB 不是有一个排名二百五嘛？然后就是去看那二百五十个电影。然后在里面，当然肯定是从自己觉得有兴有兴趣的开始看嘛。然后看着看着就会有一些自己喜欢的角度了。然后，嗯，比如有一些、呃、科幻呢，肯定会看了一些。然后，但是科幻会怎么说呢？它会有一些嗯、呃、限制，就是制作的限制。然后去看一些比较老的科幻，然后看到比如那个像那个。银河系漫游指南的这种很跟别人不太一样的科幻的时候，就会、嗯、哦这个好，<笑>然后然后可能就会去找他的原著啊，找他的这个小说是怎么写的，然后顺便就有又挖到了一些东西、嗯。然后比如有一次我我特别好朋友给我推荐，我推荐那个有一个电影叫呃波兰的电影叫沙漏下的呃。那个翻译叫做《沙质石镜下的疗养院》，然后就去看那个电影。那个电影整整个电影就像一个梦一样。然后看完之后，哇，这个原著得是什么样？然后就去找原著看，然后就很莫名其妙就进了这个波兰电影的一个很大的坑，然后也进了波兰文学的一个很大的坑，就同时跳进了两个坑。然后，当时自己是不知道的，当时自己不知道的，这么这么里面可以有这么多东西。然后我觉得很多时候就是一个一个很微小的人一个点，我觉得很多时候大家都在试，试试试，然后试试多了之后就找到了一个自己喜欢的人，你可以说他是你的老师或者是导师的这种，他可以不不一定是一个人，也可以是一个作品，甚至可以是。一篇短篇小说，对吧？可能只有几千字，就是它就完全可以作为一个重新出发的点，然后从它再去找很多相关的东西。你比如像刚才说绘本，找到了一个书系，这个这个书系的这个编者和这个策划的能力就是比较强的，你就可以一直跟着下去，就可以发现很多更好的作品、嗯。然后，比如有一些作者，对吧？像那个，嗯。那个《像这时间像疗养院》，它的翻译过来叫《沙漏下来疗养院》吧。然后，那个作者就是布鲁诺·舒兹嘛，就是后来反正也引进全了，当时还没有，当时得去买台版了。就是只有台湾的有他的翻译版本，然后就去买台版的回来看。然后呢，很有趣的，就是然后你就发现了这么一个译者，就是在台湾的，呃。呃、嗯，他是他是在波兰留过学，然后他的翻译呢是基于波兰语来翻译的，然后就是，然后你就会顺便呢从他那儿又发掘了几个波兰的，就是新波斯卡诗人嘛，对吧？然后又发现了一些其他的东西，然后，然后回来之后，就是这个路径下来之后，就又发现了很多呃波兰文学，他的波兰文学为什么是一个坑呢？是因为之前。这个中都作为这个社会主义阵营嘛，然后波兰跟中国是保持在一起的嘛，然后那个很早之前就会有很多去华沙的留学的留学生，然后也有里面自然就有学文学的，然后回来之后这些这些老一辈的翻译家就变成了，然后啊翻译了无数这个波兰的文学的书回来。然后就是它的供给是非常充分的，就是你可以一直挖下去，就很多这个著名的作者都有那个翻译引进来的那个文字，而且最最关键的是它都是以波兰语为呃原版翻译过来，是直译的，它不是后来很多这个呃文学尤其对尤其是文学类的都是对从英文过来的，然后它就会有一个有一个折损吧。真的是打折的，我觉得是，而且而且那一代的波兰语翻译家都是劳模，因为就是接触时间长了之后，就发现哦，他们翻就是你只要看波兰语文学的，就是肯定是这几个人，只要是这几个人之外的，都是哦，这是谁？他是什么来头？<笑>最近不是有那个有一个有一个那个那个有个叫波兰的一个科幻作者叫莱姆吗？他那个在对对对，多
0: 多抓鱼又出了他的书
2: 是吧？又重重一套嘛，一套对。然后说是今年趁着他诞辰一百年、嗯，应该会有二十多本书都进来。但是我就看着那个译者，就说哎、哦，这是谁呀、啊？然后这是哪个人？不认识，你这个翻译行不行啊？就会心里打个问号。嗯、对，因为他之前也有书进来，有什么？呃，经验的江界、啊，然后索拉里斯、啊、都之前是之前的那个老一辈的翻译家翻译过来的版本、啊，然后现在的可能，嗯，因为我也买回来了，然后可能到时候看一看对比一下，就是，但是这个也挺微妙的，我听之前一个播客聊过，聊起过这个事儿，然后挺神奇的，然后就是他跟那个。毛莱姆跟那个菲利普·迪克是很好的关系，然后然后那个就去读菲利普·迪克，然后就是科幻这一个，就在我感觉里面可能就两个异类吧，就是莱姆是就是用哲学思维写科幻，然后菲利普·迪克是一个精神病的视角来写科幻，然后这两个可能在科幻领域里面，再加上那个《银河系漫游指南》。这三个可能是最诡异的三个人，然后都是我最喜欢的。就可能自己的对于这个东西就有点，就是怎么说呢？我我也说不清楚为什么他们吸引我。嗯，就是可能在他们的东西里面能看到一些不一样的玩意儿，就是跟其他人或者他真的有一些自己的，嗯嗯
3: ，
2: 说不清楚，就是。但是其实其他的也不见得不好啊，就是就只是读来，嗯，你像那个像基地那个系列也读了，就是哎，确实挺好。然后但是好像就好像还差点什么似的，就是它是给了你一个，你觉得它是给了你一个，嗯，大陆然后大陆的一个途径，就是一个嗯，可以有很多人在上面走。可以通很多车的那种路，但是就是不一定只有这一条路可以通向那里，那还有一些其他的路可以走。然后就是当你看完比如《基地》系列，再去接触到了比如《飞利浦迪克》这种东西的时候，就会觉得哦，蛮有意思的。然后还有还有一些这样的角度可以写。前阵子，前阵子凑单买了一本那个，就是买了一本小书。就是很老的，就八七年的时候出的书，对，八七年的时候出的书，然后书名叫做《世界一百位作家谈写作》，然后，对<笑>听、嗯、对对对，然后然后就觉得，嗯、呃，就这一百个人回答，就他为什么写作，然后那个里面就会看到一些非常奇特有趣的回答，然后有人说就是。就因为我是受虐狂，所以我写作，然后，然后什么，然后还有比如那个，我知道像那个谁来着，我忘了叫啥。然后那个他说，因为我是一个写作的动物，这个就他他很简单，有的人写了很多很多，有人就只有一句话，因为我是一个写作的动物。然后当时觉得哦，这个呵呵很有意思啊。有人说什么啊？这令我着迷，啊，有的人就比较宏观啦，说自己是为了那个人民啊，什么那个，对、啊，然后，然后，嗯，就觉得很有趣，就那个这么多，可能当时也是挺有名的一个作者，小有名气的作者，然后回答出这样的答案，你觉得这本身就有一个丰富性在那儿嘛，然后每个人都在自己的以自己个人的一个角度来钻研这件事情。还挺不一样的，就是一个给了你一个特别宏观的视角，看到看到这个都在从事写作的人都在干嘛，然后，但是里面也有一些共性吧，就是他们普遍都会说，因为我不知道为什么写作，就是，所以我一直在写作，就是这是他们可能最共性的一个
0: 。我觉得这个、嗯、这个就是让我想到，就是我有时候也会有很多这样的想法，或者是这种。不一样的感受，但是在身边没有办法说。如果我在正常的工作环境，就说出这种话，就别人会用很奇怪的眼神看我。对，就是我找不到其实可以去好好聊这些事情的人
2: 。对，是的，很难聊这些东西
0: 。然后大多数人会觉得没有意义，然后觉得或者是恭维一下，就是啊，你跟别人还挺不一样的。然后这个谈话就可以<笑>就结束了。
2: 对对对对对。对对<笑>
0: 嗯，然后留我一个人在那里风中尴尬<笑>，<笑>然后就，我就，然后就慢慢的学会了，哦，这个很多话不适合说，然后就不要表达，就慢慢的丧失了表达欲，这也就是我,我为什么觉得很多时候自己的想法或者观点不重要，不值得说出来，嗯
3: ，但是我
0: 在文字里或者是影影像里或者是图片里读到一些这种很巧妙的哲思或者感悟的时候，我就觉得。就是太美了，就真的是这样子，也、嗯、也会有人这么想，或者说他怎么会这么想？就是对呀、啊，我怎么从来没有想到过？就我很激动，细胞都会那种不一样的感受，整个人就啊，对，有种被撞一下的感觉
2: 。对，我觉得读过好的书肯定都是这样的东西，就是被被人打了一拳的感觉，就是直接打在你的心上、嗯，打在你心上的感觉，就是脑子都炸开了。
1: 你还有什么要补充的吗？嗯，没有了。嗯，想不出来了也。The Like a morning dove that's lost its mate in flight, hear the cooing of his lonely heart through the stillness of the night. Whispering pines, whispering pines, tell me is it so? Whispering pines. Whispering pines, you're the one who knows my darling's gone. Oh, she's gone, and I need your sympathy. Whispering pines, send my baby back to me. Up in the tree, his mate there on the ground. Hear their barking call of love for the happiness they found. Is my love still my love? Oh, this I gotta know. Send a message by the wind. Because I love her so, whispering pines, whispering pines. Tell me, is it so? Whispering pines, whispering pines. You're the one who knows my darling's gone. Oh, she's gone. And I need your sympathy. Whisper in pines, send my baby back to me.